1: c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlin Lot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à queencamille.mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on va parler de première fois et quand je dis première fois, je l'entends dans sa définition la plus commune qui est la première pénétration vaginale le zizi dans la dame. <rire> Pardon. C'est Violette qui nous appelle aujourd'hui. Bonjour, Violette. Bonjour. T'as 17 ans, hein, Violette, c'est ça
2: C'est
1: ça. Ouais. Alors, t'as jamais couché avec un garçon
2: J'ai déjà eu l'occasion deux fois, mais j'ai jamais sauté le pas.
1: Alors, du coup, c'est un peu ça ton problème. Tu nous écrivais que t'avais déjà fait des préliminaires. Donc, pas du vrai ça. sexe, hein, comme chacun sait. <rire> Et que au moment de passer euh, à la pénétration, t'avais la bouche sèche T'avais des angoisses
2: Oui, voilà, c'est ça. En fait, à chaque fois, je, je commence à stresser. Et en euh, fait, ça, ça me prend d'un coup. Et en fait, je commence à avoir plein de doutes. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Mais euh, en fait, ça bloque quand même. Et ça empêche en fait, d'être libre et de se lâcher. Et c'est un peu agaçant à la longue, en fait.
1: T'as quel genre de doute
2: En fait, par exemple, donc, euh, quand on commence, je me sens super confiante, etc. Et euh, ensuite, dès que ça va un peu plus loin, eh ben, ça, ça, va, ça va tout de suite être marrant. Mais est-ce que je suis rasée là Est-ce Est que... Euh, est-ce qu'on est qu va voir ce brûlé-là Enfin, que des peurs qui sont totalement banales, mais... Euh, et en fait, on a beau se dire, euh, oui, mais c'est pas grave. Et si les si le garçons ont envie de nous, c'est parce que on est comme on est, mais quand même, il y a quand même des doutes qui arrivent à chaque fois et euh, ça bloque vraiment, en fait.
1: Oui, c'est sûr que c'est normal euh, que des petits soucis liés à la confiance en soi remontent au moment de se mettre euh, nu devant quelqu'un et encore mmh. plus intime que ça être pénétré c'est intime quand même tu vois je mmh. <rire> sais pas si t'as remarqué <rire> n'hésitez pas hein, pour ma, tous ma, vos ma conseils sexos <rire> vous, vous m'appelez j'arrive j'enfonce les portes ouvertes <rire> <rire> Du coup, quand, quand Après
2: aussi, je pense que ma question est assez banale. Du coup, je me suis dit, est-ce que quand même vous parlez, ça. Enfin, ce que en fait, pour vous, du coup, c'est pas très enrichissant parce que du coup, vous répondez toujours aux mêmes questions, en fait, au final.
1: Mais non, c'est bien de se poser des questions et, et je pense pas que ce soit des questions bêtes qui te traversent et, tu, et que t'es. Probablement, très probablement pas la seule à te la poser. Euh, ouais, c'est sûr. C'est sûr, j'ai reçu déjà des mails de, de Nana, exactement dans ton cas, qui sautent pas le pas parce qu'elles sont stressées. Et, mais du mmh. coup, la question que ça pose, c'est quand tu as eu l'occasion de faire des préliminaires, tu étais peut-être pas entièrement nue Tu étais dans quel état d'esprit
2: bah En fait, euh, je sais que la première fois que ça s'est passé, j'étais. Euh en body avec mon pantalon, euh, donc euh, dans le lit d'un ami que je connais depuis très très longtemps. Et euh, en fait, par exemple, enfin au moment où il a voulu vraiment enlever mon pantalon, là, je lui ai dit, euh, non, s'il te plaît, arrête. Parce que vraiment, j'ai j'ai et donc il a respecté mon choix bien évidemment. Et euh, du coup, après, on a juste continué à s'embrasser, etc. Mais euh, et la deuxième fois, j'étais vraiment même pas nue, en fait, j'avais juste un pull et décolleté. Et quand euh, j'ai eu le droit, un hein, petit massage des seins, c'était sympa. Et ensuite, quand... Euh, le garçon voulait m'embrasser, je lui ai dit « Mec, s'il te plaît, arrête !» En fait, à chaque fois, c'est d'un coup, en fait, comme si comme si d'un coup, je me que même si, euh, par exemple, ma vulve était à fond, mon cerveau disait « Ah non, en fait, bah non, désolé, on n'a plus envie. » Ah mais c'est
3: important, le <rire> cerveau
2: En fait, j'ai l'impression que mon cerveau et ma vulve sont vraiment très différents, enfin, mon désir et mon cerveau sont pas connectés, donc d'un côté, il y a le désir qui fait « Allez, ouais, on y va, go !» Et ça va être trop bien, et on est trop belle on est trop confiante et tout, et en plus, on est hyper attiré par ce mec et d'un côté il y, y a le cerveau assis dans une chaise qui dit bah en fait non pas tellement c'est un peu relou là on s'en va et euh, c'est super bizarre parce que c'est très contradictoire et finalement c'est le cerveau qui gagne on va dire parce que, bah, que j'ai trop peur en fait
1: c'est bien <rire> je crois que c'est bien que ce soit le cerveau qui gagne ouais. mais tu sais que c'est un vrai concept enfin c'est quelque chose que tout le monde expérimente mmh. la, la, comment on appelle la non concordance euh, du désir entre ta tête et, et ta culotte si je puis dire mm -hmm.
2: je me posais la question du coup de savoir si je devais être avec un garçon avec qui j'étais plus à l'aise pour faire tout ça ou si c'était juste euh, parce que j'étais juste stressée ou s'il fallait vraiment que je sois amoureuse pour coucher pour tout ça
3: mais en fait il n'y a, a pas de réponse univoque. enfin tu vois on ne peut pas dire euh, oui, euh, il faut euh, faire, enfin tu vois ça, ça dépend des gens et ça dépend euh, de, de toi si te convient ou pas euh, pour toi les deux garçons là, avec qui ça s'est passé tu étais en couple avec eux c'était dans non, une non, relation non
2: c'était juste, juste des, des amis
3: bah, tu vois, peut-être que toi, effectivement, enfin, euh, sans en faire une réponse, euh, sans en faire une généralité, hein, euh, mais peut-être que toi, effectivement, t'as besoin là, dans la dans la vie dans laquelle tu es, euh, de de développer une intimité euh, euh, avec une personne euh, avant de te euh, mettre à nu devant elle, ce qui si me paraît
2: pas. Ouais. Mais en fait, euh, hier, j'ai en fait, ça, ça fait quelques quelques temps en fait, que j'ai très envie d'essayer la fellation parce que je me dis bah. Ça pourrait être sympa d'essayer, ça m'intrigue, ça extra ça me, ça me questionne. Et du coup, euh, donc, euh, un, des, un des amis avec qui j'ai commencé à faire des choses, on va dire, euh, je lui le proposait, je lui ai dit, ouais, ça fait quelques temps que j'ai envie d'essayer, etc. Et euh, il m'a dit, ok. Et donc, euh, on s'est dit, bon bah, vendredi, go, enfin, ce vendredi. Et, euh, et du coup, j'étais hyper à fond et tout. Et d'un coup, j'ai commencé à me dire, mais, euh, mais merde, enfin, en fait, c'est comme si mon désir durait 20 secondes, et, et du coup, je proposais des trucs, et après, j'avais plein de remords et je me bah, « Non, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait Et t ?» Et c'est tellement bizarre. Et tu l'as fait je finalement pas, ou pas
3: Ou t'es revenu en arrière
2: euh, bah Non, du coup, c'est... On devait faire ce vendredi-là, mais du coup, je lui ai dit « Ah, euh, ça t'arrange pas si on le fait une autre fois parce que je préférais que ce soit chez moi, etc.
3: » Effectivement, si, si t'as changé d'avis, euh, vraiment, ouais. ne, ne le fais pas, quoi c'est ouais. en fait, la
2: deuxième fois que je, que je commence commence pas à le chauffer et qu'au final je lui dis bah, non désolé ouais, bah, bah,
3: ça grave.
1: arrive au meilleur hein. <rire> vraiment c'est <rire> pas parce qu'on a pris un rendez-vous <rire> qu'on est obligé de l'honorer parce que tu vois c'est tu comme vois, si vois mieux vrai. que personne que ton désir il peut changer d'instant en instant donc, mmh. et à tout parce... moment
3: tu peux t'arrêter en fait hein. À tout, oui. tu
1: vois Enfin, Même si euh, le vendredi, là, tu y étais allé et tu te retrouves euh,
3: euh, chez lui devant lui, bralée ouverte, bah, tu peux aussi t'arrêter. <rire> non, mais c'est, oui, je pense ça, que vraiment, il faut le dire à oui. tout le monde, ça. Le consentement, ça se retire oui. à n'importe quel ah moment. Oui,
2: ça, 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 je suis totalement d'accord et c'est euh, aussi un des trucs que je défends le plus, même par rapport à mes coffines, etc. Je leur toujours, bah, le consentement, sinon, ce sera pas bien et tout. Mais du coup, je me demande quand même pourquoi mon, mon hausse bah, de désir dure si peu de temps mm. et dans laquelle je m'emballe vraiment. Et ensuite, après, j'ai une sorte de remords et je me dis, oulala quest
1: ce que j'en tiens ouais. là. Et bah, je, je... Je... je comprends pas du tout. Bah,
3: effectivement, ton, ton désir physique et ton désir psychique, ils sont pas encore Enfin, en, pas encore, pas en accord, là, tout de suite, dans, dans mmh. ta vie. Euh, ça peut arriver euh, un peu tout le temps dans sa vie, je pense, mais le fait est qu'en début de vie sexuelle, bah, du coup, toi, ça te paraît... Euh, euh, Enfin, vraiment très dis dissonant, quoi, parce que, parce que du coup, ça t'empêche te, mmh. complètement d'aller, enfin, de, de passer le pas. Alors que, effectivement, quand ça t'arrive plus tard, tu. Enfin, comme t'as déjà passé le pas, enfin, tu vois, il y a plus ce côté un peu attaque de panique. en toi, ouais. tu dis juste, bah, j'ai plus aussi, envie euh, et c'est pas grave. Après, il
2: y a aussi un côté, ouais. bon, je sais bien sûr, que le sexe, c'est pas du tout une performance, mais par exemple, quand je regarde vos vidéos, c'est Mademoiselle, par exemple, sur les plans que, avec euh, Kalindi qui parlait, et avec. Euh, avec, euh, avec Clémence, avec euh, donc, toutes ces filles géniales, je les écoutais et je me disais mais, « Mais comment elles sont capables de faire ça ?»« Mais moi, je suis incapable de le faire !» Après, je me suis dit, bien sûr, on a, on a des années de différence bah, ouais. des années d'expérience différence, mais quand même, je me disais, mais moi aussi, j'aimerais être capable et avoir le courage comme elle d'oser faire les choses, d'oser prendre en main le truc et de pouvoir me lâcher, etc. Et c'est vraiment est aussi pour ça que j'admire les filles de demoiselles, parce que vous avez une espèce de confiance qui euh, vraiment, enfin, que j'admire. Et c'est dingue, en fait
1: oui, c'est sûr que ces filles euh, que tu vois si sûres d'elles, elles ont aussi eu des problèmes de confiance en elles en fait, et ça s'est construit oui, dans le temps et, et mais ça a eu Mais euh, c'est peut-être pas forcément. C'est pas fini et c'est ouais. jamais fini, tu vois. De construction. En en et c'est pas parce qu'on a eu beaucoup d'expériences que on va être apte entre guillemets à euh, avoir des plans d'un soir ou euh, voilà des aventures sans lendemain. Il y a des gens aussi à qui ça convient simplement pas.
3: Et moi juste pour continuer là-dessus, tu vois tu as 17 ans, tu l'as dit toi-même, il y a une différence d'âge et en fait, c'est d'âge et d'expérience et c'est je trouve ça plutôt positif, tu vois d'avoir des des modèles auxquels t'identifier que, que ce soit les filles de mademoiselle ou, ou n'importe qui, enfin tu vois que de de auxquelles tu dis bah je trouve ça cool de lui ressembler, c'est bien de dans le positif parce que en fait comme tu le sais, personne n'est parfait et que, uh -huh. que s'identifier dans, dans certains euh, champs de la vie, bah, c'est cool et ça te donne un, un truc vers lequel tendre et, euh, et c'est plutôt positif mais il faut vraiment que tu arrives à, à garder ce truc de... de, de de positif là-dedans. En fait, l'idée c'est pas de se comparer. Il y a, enfin, personne n'est comparable et, et chacun suit son propre chemin. Et tu vois, tu peux pas dire, bah, euh, elle, elle fait ça et donc c'est trop cool. Et moi à côté, je suis rien et j'ai jamais rien fait et donc je, je suis nul. Enfin, pas du tout. Enfin, c'est vraiment, faut arriver à ne, à ne pas le voir comme ça. T'es en pleine construction, oui. euh, comme euh, Kalindi et, et les autres, hein. Et comme, les, enfin, j'espère qu'en fait, qu'on se construit vraiment jusqu'à jusqu'à la fin, quoi. Et, mm -hmm. et, et qu'on évolue tout, tout au long de la vie. Et du coup, tu peux pas, euh, aujourd'hui, en étant en début de de, de vie sexuelle, d'exploration sexuelle, euh, avoir la confiance en toi de dire, bah. Je, je, je sais pas, je vais avoir un plan d'un soir avec un mail. Enfin, t'en es pas là du tout. Euh... Non, non.
2: Bah, en fait, en fait, en fait des, fois, je, des, fois, des fois, je le dis un peu pour rigoler, mais, mais en fait, j'ai un peu peur au final. Je le dis pour rigoler, par exemple, avec des copines et tout, mais, mais en non. fait, ça fait j'ai peur.
3: Mais c'est normal. Enfin, franchement, c'est je... hyper normal d'avoir peur. L'inconnu, ça fait peur. Quel que soit l'inconnu, je sais pas, mais si demain mm. tu me dis de sauter d'un avion, j'aurais super peur. Euh, c'est tu c'est un truc que t'as jamais fait et on a beau en parler de plus en plus et autant ça peut être libérateur tu vois les, les podcasts comme ça ou des écrits ou ainsi comme Mademoiselle où tu te dis bah effectivement euh, tu vois ça t'apprend des trucs sur le consentement sur euh, sur la confiance en toi etc mais en même temps c'est vrai que ça donne aussi plein d'exemples de comme si c'était normal mais euh, c'est ouais, ouais. c'est euh, aussi normal et peut-être qu'on dit pas assez que c'est aussi normal euh, quand on n'a jamais fait euh, quand on n'a jamais eu de de, de relations sexuelles d'avoir peur de ça en fait enfin c'est de l'inconnu mmh. tu plonges vers l'inconnu et euh, et si et c'est c'est bien tu vois que tu es un copain euh, euh, qui soit un pote et avec qui euh, tu es à l'aise et tu as envie de faire des trucs pourquoi pas mais peut-être ouais. que tu préfères attendre d'être amoureuse et que en fait faut pas c'est pas non plus gnan gnan, ni nian ni fleur bleue et et tu vois c'est pas parce que euh, c'est pas parce que tu as le droit de dissocier celles ses sentiments si tu veux tu n'as mm -hmm. pas le droit de pas les dissocier. Ouais. Je sais pas je suis française. Que... Mais tu vois, tu as le droit de te dire, bah, j'ai envie d'être amoureuse d'un garçon avant d'avoir des relations sexuelles avec lui. En fait, tu n'es pas Asbine, si tu... Je sais pas si ça se dit encore. Asbine, ah, as
1: c'est un peu Asbine. <rire> je crois que oui, pas
3: Asbine. Tu n'es pas dépassé, enfin, je sais pas, c'est pas plus à la mode de dire... Enfin, euh, tu vois, c'est à 17 ans, en fait... Euh, c'est pas parce qu'on parle de plus en plus de sexe partout que tu te dises bah oui bah tiens je vais essayer la fellation demain avec mon meilleur pote bah non c'est pas forcément ça qui te va et c'est très bien c'est pas grave enfin c'est mmh. pas si c'est je, je pas grave mais c'est même cette phrase est nulle enfin c'est tu fais il faut que tu suives ton, ton chemin à toi.
2: Du coup j'ai l'impression que en fait un peu dans mon pas dans mon combat féministe mais dans mon élan féministe de vouloir euh, toujours montrer bah, que non, bah, il y a une égalité vraiment sexuelle entre les femmes et les hommes et qu'il n'y a pas du tout à faire de différence. En fait, des fois, je me prends au piège moi-même en me disant, bah, oui, oui, en fait, euh, si, si, je vais faire comme les, comme les mecs, faut que je fasse aussi des trucs que, que j'ai pas forcément envie de faire ou qui me stressent ou de dire, par exemple, que je vois des plans plus ou de dire, par exemple, des choses comme ça et tout pour, en fait, pour me sentir, euh, Enfin, pour ne pas être catégoriser
1: en tant que fille, ni euh, en a en fait. Ouais. Hum, avoir le droit d'avoir des partenaires multiples, euh, d'avoir des aventures sans lendemain, de pouvoir euh, bah, faire un peu ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, mais, mm. hum, ça n'en fait pas une obligation, tu vois et c'est marrant parce que souvent, les, les filles euh, au lycée ou au collège euh, peuvent être victimes de slut-shaming, de gens qui, qui ouais, ouais. les insultent ou qui les rabaissent pour euh, leur comportement sexuel euh, réel ou supposé, mais mmh. supposé en tout cas, euh, exagéré, <rire> d'après ouais. les critères ce, sociaux. C'est un, un truc
2: que je, pour lequel je me bats énormément parce ouais, que mais... je déteste, euh... Enfin, le fait qu'on fasse ça aux femmes ou on fasse ça aux gens en général. Mais du coup, me... c'est marrant
1: parce que tu te mets la pression dans l'autre sens, toi. Tu ouais. dis il faut, que... il faut pas qu'on dise que je suis gnangnang, que je suis prude ou que je... les filles sont coincées, donc je vais être une femme libérée, tu vois. <rire> Mais il n'y a pas d'obligation ouais. non plus à avoir une vie sexuelle tout court, et ni à ce qu'elle soit trépidante euh, à chaque instant, tu vois. En fait, il y a aussi plein de garçons
3: euh, qui aimeraient avoir un peu moins cette injonction Qui est déjà qui ont peur en fait de leur première fois, qui ont euh, des anxiétés de performance aussi, qui disent qu'ils seront jamais à la hauteur, euh, qu'ils ont peur parce que la taille de leur pénis euh, elle est pas assez grande, parce que euh, euh, ils ont peur de faire mal. Enfin, tu vois, il y a. Ouais. C'est pas parce qu'ils le disent pas qu'ils le ressentent pas. Et par ailleurs, il y a aussi euh, plein de garçons qui aimeraient un peu moins avoir euh, cette injonction euh, à à justement cette masculinité où il faudrait tu vois, avoir des relations à 16 ans et avec plusieurs filles et ne pas s'attacher en fait il y a plein de garçons qui se sont qui, qui ont envie aussi d'être plus romantiques d'être faux amoureux de leur copine avant de faire l'amour avec, avec elle de n'avoir qu'une fille pendant des années enfin tu vois c'est enfin, le féminisme je trouve que c'est
0: aussi
3: sortir des stéréotypes de genre, mais dans les deux bien cas, sûr. tu vois, c'est pas, euh, pas que euh, les filles doivent... Euh, déjà, le principe de doivent, enfin, tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois, quand tu... Oui, mais les filles devraient coucher avec tout le monde, et ben bah, non, c'est justement, ouais. le principe, c'est de dire chacun, chacune
1: peut faire absolument ce qu'il ou elle veut. Et est-ce que tu te mets beaucoup la pression autour de la première fois Est-ce que c'est un truc sacré pour toi ou...
2: Euh, bah, non, non, c'est pas du tout sacré, c'est juste que. En fait, j'ai envie juste dans garder ouais, mon souvenir, comme, comme un peu toutes les expériences qu'on qu vit en général. Euh, je, je connais pas grand monde qui disent Ah ouais, moi j'ai trop envie que ma première fois, que ma première fois fasse mal, etc. Mais. En fait, je j'ai pas la pression, mais juste. ouais, euh... en fait, j'y pense, pense pas trop, à vrai dire. Je, je, je me dis Ah, oh, des fois je viens de coucher avec un mec, mais en je, fait, je me dis jamais Ah, ça va être ma première fois. Tu des fois, ah, j'ai de coucher avec un mec. Et c'est très très bizarre parce que ce concept de première fois, je trouve très abstrait parce qu'on parle des première fois quand on parle d'une pénétration, mais du coup, est-ce que ça veut dire que le doigtage compte Est-ce que c'est la première fois où on se met devant quelqu'un Du coup, je trouve que le concept de première fois est un peu dur à définir en fait au final. Et c'est pour ça ce que je m'imagine, enfin, je me retrouve dans cette optique de première fois parce qu'au final, je... je sais pas trop ce que c'est en fait.
1: Et t'en as parlé avec tes partenaires
2: euh, bah en fait, je sais que le premier, donc c'est un ami que je connais depuis très longtemps, et euh, il m'a dit un truc un peu bizarre. Il m'a dit euh, « bah En fait, je trouve qu'en parler, ça dénature le truc. » Et <rire> euh, du, du coup, forcément, ça a été un petit peu gênant des fois, mais euh, après, on en a pas trop reparlé. Et avec l'autre, on en avait parlé, et il avait été hyper doux, hyper gentil, mais même ça, on ça avait quand même très stressé. Même si on avait parlé, etc., ça m'avait quand même super stressé.
3: Mais en fait, euh, d'après, parce que les deux trucs que tu nous as racontés t'étais habillée donc euh, dans ce qu'on appelle des près de lumière, il me semble que t'es pas allé très loin. Pas... en fait j'ai en fait, surtout
2: enfin en tout cas j'ai surtout fait des choses aux garçons en fait mais ils m'ont jamais vraiment Alors... rien fait à moi parce que
3: c'est quoi je disais non ok <rire> t'as raison de mettre enfin c'est un truc dont on a déjà parlé ici mais la première fois effectivement c'est pas enfin ça, n... ça a pas trop de... ça a pas franchement de sens euh, que... Mm. que une dans d'un pénis dans un vagin c'est pas le graal et que et qu'en fait mm. euh, il peut se passer plein plein de choses avant et que c'est aussi de la sexualité en fait le sexe ouais, oral le sexe digital euh, mm. c'est aussi c'est autant de la sexualité euh, que la pénétration d'un phallus dans un vagin. Donc après, euh, mm. euh, peut-être que effectivement,
2: c'est très très hétérocentré comme concept, je trouve.
3: Ah bien sûr, maintenant, mm. c'est.
2: C'est pour ça qu'il faut lutter. Ne fera jamais enfin, c'est, c'est un peu bête. Du coup, je trouve qu'on se met beaucoup de pression pour en mm. fait quelque chose que qu'on a du mal à définir au final. Et je pense qu'on a un peu tous notre propre définition en fonction de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on veut vivre,
3: justement. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que la sexualité, c'est l'ensemble de tout ça, en fait. Et que euh, les relations... Enfin, moi, je, je, je sais pas si t'es remarqué depuis le début, mais je parle pas mal de relations sexuelles, pas de pénétration, mais mm -hmm. les rela... quand je dis les mm -hmm. relations sexuelles, c'est vraiment pas que la pénétration pe... du, du pénis dans le vagin. Et du ouais. coup effectivement enfin, tu vois te demander si c'était sacré la première fois pour toi en fait moi j'ai l'impression quand je t'écoute parler que tout ce qui est autour de la sexualité dans son ensemble en fait c'est peut-être un peu plus sacré que ce que tu ne l'aimerais enfin tu vois il y a un peu ce côté où t'aimerais que euh, intellectuellement te dire bon bah ça m'est égal et euh, juste j'ai envie de le vivre pour le vivre et parce que mon corps me dit de le vivre mais que finalement bah, ton esprit dit mais oui mais c'est quand même important la preuve j'arrive, j'ai je, je, Enfin, tu vois, quand tu fais quasiment une crise d'angoisse, quand ça va un petit peu plus loin, ouais. enfin, tu vois, c'est peut-être que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne, que as besoin de. Enfin, tu vois, quand tu dis qu'avec le premier, tu peux pas en parler, c'est un peu dommage. Enfin, tu vois, de. Ouais. Je dis pas que c'est sa faute. Enfin, chacun en est à son. Chacun fait comme il peut, mais euh, mais si toi mm -hmm. t'as besoin d'en parler, ben, c'est bien de trouver quelqu'un avec qui tu peux en parler. Euh, mm. C'est peut-être juste pas le moment pour toi, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas. Te mets pas trop ouais. la pression. Dans... Enfin, on en a déjà parlé, mais te mets pas trop la pression. Euh... Enfin, je, je trouve qu'il faut faire attention aux dérives comme ça, tu vois. À, ce... à, à la fois euh, complètement sacraliser le truc euh, au point où. Du coup c'est complètement paralysant parce que c'est tellement sacré que ouais. euh, il faut t'attendre l'homme de ta vie qui va peut-être arriver à 40 ans, tu vois. Bon bah c'est sûr que ça, ça peut être problématique et être vecteur de souffrance et en même temps se te dire mm -hmm. bah non mais en fait c'est rien, c'est juste du sel. Mm -hmm. En fait c'est pas juste du sel et ça sera jamais enfin tu vois tu Oui ben. voilà, le sel le l'amour, la vie c'est puissant Attention, ma gueule. <rire>
2: En fait, je suis totalement d'accord dans le fait que enfin, je n'idéalise je pas trop ma première fois, etc. et je ne prends pas ça comme, comme quelque chose de sacré. Mais je trouve que le, enfin, le sexe, c'est super important et euh, enfin, ça, ça aide en fait à. C'est enfin, une partie intégrante de notre vie, comme on peut le voir dans, même dans la vie de tous les jours, même quand on y pense, même quand on, enfin, dans, les, dans les livres, dans les magazines, dans les films, enfin, partout. Du coup, ça, je pense que des fois, ça prend une place tellement importante que en fait, ça fait un trop plein. Et euh, des fois, on a juste envie de dire non parce que. Je, je me suis déjà imaginé plusieurs fois coucher avec un garçon, et en fait, au moment où ça peut se passer, moi, du coup, bah, forcément, ça se passe jamais comme prévu, enfin, comme euh, ce que j'ai imaginé. Et puis surtout, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression euh, on nous vend trop du rêve, en fait, tout le temps. Et du coup, quand on arrive on, quand on arrive devant l'axe, on se dit, mais merde, ça ressemble pas du tout à ce que, que j'avais imaginé, je porte pas ce que j'avais imaginé, je suis pas épilée comme ce que j'avais imaginé. Enfin, que des choses comme ça, comme si, en fait. Euh, tout devait être toujours réglé et tout parfait et, euh, parce qu'en fait on nous vend beaucoup dans les films surtout même dans les comédies romantiques hein, tous les trucs comme ça on nous vend beaucoup d'amour en mode euh, sexe passionnel euh, qu'on fera qu'on va faire avec passion et on va être magnifique etc et euh, en fait les variétés très loin de ça j'ai l'impression mais c'est vrai que du oui. coup quand on commence euh, quand quand on, quand on commence bah en fait euh, on a une image en tête et on se dit ben bah, non c'est ce que euh, du coup la représentation qu'on m'a qu'on m'a donné sont euh, ce à quoi je ressemble maintenant et... Comment
1: ça évolue, quoi. Mm -mm. Mais du coup, euh, peut-être que c'est pas la peine de se poser la question de est-ce que ce que je suis en train de faire euh, ressemble au modèle euh, qu'on m'a donné, tu vois, même si c'est vrai que mm. c'est déroutant d'arriver face à la réalité et d'avoir eu comme modèle ouais. euh, soit des gens qui se déshabillent sur quatre étages d'escalier euh, pour euh, finir par <rire> se plaquer de faire ça, ouais. contre <rire> la porte d'entrée, c'est impossible. J'ai essayé, ça fait très mal. C'est très dangereux de faire ça. Euh, soit du porno euh, ultra violent. Euh, qui... Ah oui, non, mais
2: ça, ça devient un peu catastrophique. Enfin, pas catastrophique, ça peut aider certains, mais quand même des fois on se dit Mais, 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 enfin, mais on n'a pas envie de faire ça, nous les filles, ou enfin certaines, mais on n'a pas envie de, de se faire frapper comme ça sans, sans, sans autorisation, on n'a pas envie de, de ranger des petites comme, ouais, en enfin, <rire> comme ça
1: mais euh, ça nous montre aussi que voilà bah, le sexe ça, ça s'apprend pas en regardant des films en fait et qu'il y a que Dans ton expérience qui va te permettre de petit à petit prendre confiance en toi en découvrant petit à petit ce que c'est parce que c'est pas possible de le faire à travers des fictions
2: et je sais que enfin je pense que c'est un peu un problème mais qui est à mon avis avec chez euh, 100% de la population, c'est en fait la confiance par rapport à son corps. En fait, enfin, je sais que euh, moi, j'ai un peu, enfin, j'ai du surpoids, et euh, du coup, enfin, je vois une nutritionniste, etc., donc euh, je pense que ça devrait aller un peu mieux. Mais en fait, euh, donc, je trouve que mon corps est, est très très joli, et quand je me regarde dans le miroir, je suis là, mais, mais cool, mais vraiment, j'aime bien et tout. Et euh, ensuite, en fait, quand, euh, quand je suis avec le garçon, je commence à me comparer, je me dis, ah, mais merde, son ex, elle était peut-être plus belle, ou euh, des choses comme ça, et mmh. c'est super bête. Parce qu'en fait, même si. Euh, même si j'ai une confiance en moi qui est au maximum et je me dis « de toute façon, je suis belle et je me sens belle et je me sens heureuse avec lui et j'ai envie de faire ça », il y a toujours mon cerveau c'est dans son fauteuil qui dit hey, « t'as pensé à ça d'ailleurs » Peut-être que c'est pas fou ça. Et euh, du coup, ça bloque carrément.
3: Non mais après, juste pour la, la, comme tu dis, ça arrive à tout le monde, le truc de la confiance en soi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend euh, ouais. euh, avec... Euh j'ai envie de dire les années mais il euh, y en a qui euh, probablement n'y arrivent jamais enfin tu vois c'est c'est pas vraiment un chemin et effectivement je pense qu'il n'y a pas beaucoup euh, et, et, enfin je pense que tu sais que c'est c'est pas euh, corrélé à, à à ton physique objectif s'il y a un physique objectif enfin tu vois que tu peux euh, être doulée comme un, un mannequin taille 36 et avoir des complexes et en fait euh il y a un, un chemin à, à faire tout seul, je pense, à te, comme tu dis, à se regarder dans le miroir et à s'aimer, etc. Mais être aimé mm. euh, et être apprécié dans les yeux de l'autre, ça fait aussi partie de, de de ce chemin. Enfin, tu vois, et, et il y a vraiment ce côté où c'est là aussi que je trouve que c'est important d'avoir conscience en, en ton partenaire et qu'il te connaisse assez et que ouais. et que en fait, s'il est là avec toi et qu'il veut te déshabiller et qu'il veut te faire l'amour, euh, bah, c'est parce que euh, il aime ton toi ce que es, et ton corps dans son ensemble. Et quelqu'un qui est bienveillant ne peut pas te faire ressentir, euh, euh, tu vois, euh, avec de la cellulite sur les fesses ou, du, ou, ou trop de ou, ou pas assez bien épilé. En fait, vraiment, il, il s'en foutra.
2: Parce mmh, que il mais...
3: il aimera ce que tu es. quand je dis aimer, tu mmh. vois, il y a, y a plein de, tu vois, tu peux aimer un ami. Euh, je, je mets pas forcément de connotation euh, euh, grand amour euh, mmh, là-dedans, mais tu vois, de la bienveillance et de l'amour. C'est hyper important dans les dans les relations sexuelles, surtout tant que toi-même, enfin t'es es toujours dans cette construction de la confiance en toi tu vois que c'est pas évident pour toi je pense que avoir une première expérience avec un mec qui dit ah ouais t'es pas mal mais en fait t'as un gros cul c'est hyper traumatisant par par chance ça m'est jamais arrivé mais en ouais,
2: fait mais... c'est vraiment quelque chose que je me dis je me dis mais de toute façon enfin là tu vas être euh l'acte etc. Et puis si la, voilà, comme si la personne a envie de toi, bah, forcément tu n'as pas à complexer, tu as justement à te sentir encore mieux parce que tu te sens désirable. Mais en fait c'est très très contradictoire ce qui se passe. C'est euh, d'un côté, bah, oui, je me sens belle, je me sens bien et je, je me sens désirable. Et de l'autre, c'est, euh, ah bah peut-être pas, peut pas tant que ça au final. Et moi euh, bah, ce que j'aimerais vraiment c'est réussir à faire taire ce côté pessimiste et me dire, bah juste, j'ai juste envie de m'amuser et de prendre du plaisir. quoi.
1: Je sais pas si c'est et en plus je sais pas si le, le souhait final c'est de le faire taire tu vois c'est parce que on aura des doutes. Euh toute ta vie, tout ta vie. Et... et puis
3: tu auras ton corps il va changer tu vois il y a des trucs que t'aimeras plus que t'aimeras moins et je pense que plus mmh. tu vas résister mmh. à
1: cette idée de mais pourquoi je me dis ça alors que quand je me regarde dans le miroir je me trouve très bien et tout accepte mmh. qu'il y ait une part de toi qui doute tu vois et, mmh. et, et ça va mmh. se faire et puis que tu euh, une part enfin tu vois c'est pareil c'est un
3: peu l'autre elle sait, de se dire il faut absolument s'aimer bah oui mais tu peux aussi euh, tu, objectivement euh, ne pas être épilé et te dire bah ça me saoule un peu quand même de ne pas être bien épilée. Épilé. Ben, tu c'est pour certaines filles, ben, c'est pas grave du tout et elles s'en foutent. Et pour d'autres filles, ça peut être important. Et en fait, ça, on doit l'accepter aussi. Enfin, tu vois, si c'est important pour toi d'être bien épilé, tu ben, t'as le droit ouais. qu'elle soit important pour toi. Tu vois, si t'as pas envie de, s'il y a un truc qui te, je sais pas, un truc de ton corps qui te gêne, et que t'as pas envie que te, tu mettes un peu de temps à, à le, à le montrer complètement à l'autre personne, bah t'as le droit de mettre du temps. Enfin, tu vois, c'est pas, pas un truc de te dire, bah oui, mais il faut absolument que je m'aime, donc euh, me, 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 donner entièrement à cette personne qui est en face de moi. Tu peux faire les choses progressivement aussi, et en fait, bah, comme, on n'est pas parfaite et que ça n'existe pas les personnes parfaites objectivement mm -hmm. on a tous des défauts et ben si ça nous gêne on a le droit d'être gêné par ça en fait
2: mais en fait des fois je me dis mais du enfin justement si je lui en parle peut-être que justement il va le remarquer alors qu'à la base il n'avait ouais. pas remarqué
3: moi je suis un, je, moi, je suis un <rire> peu comme ça aussi donc moi je pense pas qu'il faille parler des trucs hein. tu vois tu peux parler des en général enfin tu vois tu pas besoin de lui dire ouais. oh regarde j'ai ça j'ai ce, ce complexe là parce que ah, ben, moi je, je trouve fais que... ça ah ouais, moi, c'est vraiment le truc pour ce... enfin, qu'à partir du moment où tu mets un mot dessus, après, tu focalises dessus. Euh...
1: Ah ouais Ouais. non, moi, je faisais ça avec mes petits seins au début euh, de ma vie sexuelle, tu vois. Je disais à mes partenaires... Genre, je faisais une blague ou quoi pour... Euh, genre, tu vois, me casser avant qu'il ne me casse. <rire> Et en fait, du coup, je me recevais toujours des compliments, tu vois, en retour, puisque... Enfin, et puisque de, à a priori, façon... euh,
3: si cette personne était avec toi, oui, voilà. elle était attirée elle par elle avait vu
1: que je faisais pas du 110 bah, F, tu vois. Genre, elle mmh. le savait déjà. Et du mmh. coup, j'ai récolté plein de compliments comme ça. Et après, bah, j'ai plus à le signaler, tu vois. J'ai juste <rire> normal. Bah, en, en fait, j'ai dit ça. Voilà. Est-ce que ça t'a donné des pistes Ouais, en fait, ça m'aide à relativiser. et à a un
2: truc de je, je le savais, mais je suis pas du tout la seule à être dans ce, dans, dans ce problème-là. Et c'est vrai que avec ce que ce que vous avez tout dit, en fait, ça m'aide ça à, 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 à lever la tête et à me dire, mais de, de toute façon, c'est pas grave. Mais oui, prends... euh, allons-y.
1: Mais ouais, vas-y en, en prenant ton temps et en appréciant mm -hmm. chaque étape, tu vois, sans, sans vouloir euh, euh, brûler les steps et, et te fixer des objectifs, euh, tu vois. T'es pas là pour
3: entrer. Mmh. vas-y, quand tu veux, avec tu, tu veux, quand tu seras prête. Il mmh. n'y a aucune urgence. Euh,
2: J'avais juste une dernière question d'ordre pratique. Euh, parce que j'ai lu sur Internet, en fait je ne sais pas si euh, le lubrifiant est comestible sur les préservatifs. Oui. Justement.
1: Le lubrifiant des préservatifs Enfin, comestible ouais.
3: euh, ne, ne te mets pas à manger des préservatifs, mais euh, si, tu non, de non, la, non. si tu parles de la fellation, il euh, n'y a pas de danger, non
2: Ok, d'accord.
1: Ok. <rire> Je conseille pas de manger des préservatifs à midi. <rire> bon bah on te, oui. on te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite.
2: Euh, merci à vous, c'était vraiment génial d'être en ligne Lili. avec vous. Enfin, merci merci.
1: de nous avoir appelé. À bientôt.
2: Merci beaucoup. au, Salut. au revoir.
1: si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préférée. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's <fibit> me, <métant> Kiki Palmer.